0: Schule muss offen sein für neue Lösungen. Das war für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Und Schule muss einfach über den Tellerrand hinausschauen und sich bewegen. Deshalb brauchen wir auch andere Unterrichtsmedien und müssen auch andere Wege gehen. Und wir sind Lehrerinnen und keine ITler. Und man kann das Ganze nur mit jemandem machen, der den IT-Bereich abdeckt am Anfang, jetzt waren wir da schon sehr verzweifelt, muss ich sagen, also weil wir wirklich so ganz alleine dastanden und nicht wussten, es hieß ja plötzlich von der Regierung, jede Schule kriegt jetzt so und so viel Geld und ein Riesenkatalog mit förderfähigen Geräten und dann saß ich da und ich habe ja nicht einmal die Begriffe, kann ich verstehen, die da drin sind und so ging es allen. Deshalb haben wir natürlich dann Hilfe gesucht.
1: klingt es an der Grundschule in Attenkirchen, wenn nicht Pandemie ist. Ja, und wir hören es schon. Also im Moment ist es ein bisschen ruhiger hier. Und das hat damit zu tun, dass eben nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler wieder zurück ist im Präsenzunterricht. Der andere Teil verfolgt den Unterricht von zu Hause aus. Homeschooling und Wechselunterricht. Das alles mussten die Schulen in Deutschland im vergangenen Jahr irgendwie auch in Windeseile organisieren. Isabella Böhme ist Schulleiterin hier an der Grundschule in Attenkirchen und die hat uns ja gerade schon die großen Herausforderungen bei dieser Umstellung auch geschildert. Und jetzt gucke ich mal, ich bin hier nämlich am Eingangsportal, habe ich sie irgendwo drin jetzt schon erwische. Ja und vor allen Dingen hat Frau Böhme auch von einem ganzheitlichen Ansatz in Sachen Digitalisierung der Schulen gesprochen. Da ist natürlich spannend zu schauen, was meint sie eigentlich damit genau und das wollen wir heute herausfinden und zwar direkt hier vor Ort an der Grundschule in Attenkirchen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Born to Transform. Es gibt für jede Anforderung eine digitale Lösung und die stellen wir Ihnen in diesem Podcast vor. Ich bin Carmen Henschel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. <lacht>
2: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Draußen vor den Türen der Schule sieht es wirklich idyllisch aus. Ich habe Rapsfelder gesehen, Kastanien. Und ich glaube, die haben sogar so ein kleines Schulgärtchen gehabt. Also wirklich total nett. Ich muss sagen, damals an meiner Grundschule in Osnabrück war das alles ein bisschen städtischer. Aber sobald man jetzt hier reinkommt... <lacht> es ist eigentlich wie in jeder Grundschule. Ich glaube, vor 30 Jahren sah das genauso aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann doch hinter den Kulissen so einige Unterschiede noch gibt. Denn ähm, ich werde nie vergessen, wir hatten damals diesen riesigen Overhead-Projektor. Das war so ein massives Teil. Wir fanden das damals mega modern. Aber also, ich glaube, ganz ehrlich, die Zeit von Overhead-Projektoren ist vorbei. Denn inzwischen hat sie einfach Einzug gehalten. In den deutschen Klassenzimmern, die Digitalisierung. Allerdings, es ist jetzt auch wiederum kein Geheimnis, ist es noch längst nicht überall so, wie es sein könnte. Wir sind einfach noch nicht bei 100 Prozent angelangt. Woran liegt das? Und wie kann das anders werden? Also wie können wir besser und schneller digitalisieren? Diese Fragen bespreche ich heute mit Isabella Böhme, sie ist Schulleiterin hier an der Grundschule in Attenkirchen und Christian Groß, er ist Senior Technical Consultant bei Fujitsu. Hallo,
0: schön. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Dann lasst uns doch gleich mal ins Lehrerzimmer gehen, da ist es etwas ruhiger und wir können ein bisschen näher über die Dinge sprechen.
1: Wir sind im Lehrerzimmer angekommen und... Also das muss ich mal sagen, Isabella, das ist ja ein traumhafter Ausblick, direkt aufs Feld hier. Darf ich mich hier gleich mal hinsetzen, dann kann ich so ja, ein bisschen nee. rausgucken. Gerne, natürlich. Das will ich jetzt natürlich auch nutzen. Und jetzt bin ich neugierig, wie hast du eigentlich die letzte Zeit erlebt? Also die letzte Zeit, das gute letzte Jahr. Ihr hattet Homeschooling, es gab Wechselunterricht. Zwischendrin auch schon wieder fast einen normalen Schulbetrieb. Also man kann vielleicht wirklich festhalten, dass die Pandemie eine ganze Menge von den Schulen in Deutschland gefordert hat. Wie hast du diese Zeit
0: erlebt und vor allen Dingen, wie habt ihr es gemeistert? Also so grundsätzlich war das eine wirklich spannende Zeit. Und wir haben uns in dem letzten Jahr auch grundlegend verändert an der Schule. Da ist ja auch das Stichwort Digitalisierung ins Spiel gekommen. Digitalisierung muss man natürlich in dem Zusammenhang einfach auch mal sehen unter zwei Aspekten. Nämlich jetzt im Moment spricht jeder von Digitalisierung und meint nur den digitalen Unterricht. Wir meinen aber natürlich bei Digitalisierung auch noch die Ausstattung unserer Klassenräume. Wenn wir aber jetzt einfach nur mal beim digitalen Unterricht, was die Pandemie betrifft, bleiben, haben wir uns natürlich in diesem letzten Jahr zu 100 Prozent verändern müssen oder haben wir aufgestockt. Das ist einfach so.
1: Und wenn wir jetzt über die verschiedenen Aspekte da sprechen, also einer ist natürlich der, der technologische einfach, weil äh, die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ist super wichtig, sonst können sie nicht arbeiten. Das heißt, Laptops, Tablets, all das braucht es einfach, damit man auch in so einem hybriden Klassenzimmer lernen
0: kann. Ähm,
1: das ist, ja? Ja, da müssen <lacht> wir jetzt, glaube
0: ich, gleich mal in die Realität gehen. Okay. Also wir sind zum Beispiel eine Schule mit ungefähr 110 Kindern. Und wir sind einfach keine weiterführende Schule. Deshalb können unsere Kinder auch nicht zu 100 Prozent digital unterrichtet werden. Das muss man jetzt einfach auch mal so sehen, weil ein Erstklässler kann nicht vier Stunden vor PC sitzen. Und so haben wir eine Form gefunden. Wir können beides. Wir versorgen unsere Kinder jetzt mit guten Materialien, die sehr ausgetüftelt sind, die dann immer digital bearbeitet werden, also maximal ein Stündchen am Tag. Denn es gibt ja auch Eltern, die haben Homeoffice, die können jetzt nicht in dieser Zeit bei ihren Kindern sitzen, um sie zu betreuen. Denn ein Erstklässler okay. kann einfach nicht alleine vor dem PC sitzen. Das geht nicht. Wenn der Ton ausfällt oder die Kamera flimmert, muss immer jemand da sein. Außerdem haben wir Eltern, die wollen gar nicht, dass ihre Kinder vor dem Bildschirm sitzen. Haben wir auch eine ganze Reihe. Okay. Die okay. verwehren sich dem. Und dann hat man halt das Internet an sich auch noch als Problem, denn so mitten in der Videokonferenz fallen halt drei raus oder mhm. kommen wieder drei dazu. Also das stellt man sich alles so locker vor aber es ist mit ganz vielen Schwierigkeiten verbunden. Darum haben wir einfach so einen Weg gefunden, beides.
1: Ich sehe hier eine Teebox. Darf ich mir hier was holen? Gerne. Super. Herzlichen Dank. Das ist ja wirklich richtig gemütlich bei euch hier. Ähm, du hast jetzt gerade so ein paar Punkte angesprochen, ähm, auch dass es einige Eltern gibt, die sagen, nee, eigentlich
0: möchte ich gar nicht so gerne, dass mein Kind da
1: vor dem Laptop sitzt. Wie argumentierst du dann an der Stelle?
0: können wir gar nicht argumentieren. Das ist die Entscheidung der Eltern. Mhm. Wir können sie nicht dazu zwingen.
1: Kann es vielleicht auch sein, dass für manche so dieses Thema Datenschutz ein Aspekt ist, dass sie sagen, no, ich weiß nicht so ganz, ob ich dem trauen ja. kann. Wie geht ihr an das Thema? Rein? Ja, also
0: diese Eltern waren es natürlich nicht. Aber grundsätzlich natürlich ist Datenschutz ein ganz wichtiger Punkt. Es muss einfach immer zu jeder Zeit gewährleistet sein, dass personenbezogene Daten auch vor dem Zugriff von unberechtigten Dritten geschützt werden. Und durch unsere Cloud-Lösung, die jetzt da durch Fujitsu und dem Sikorun for Schools reinkommt, ja ist der Datenschutz gewährleistet. Im Moment natürlich schwierig, denn wenn man bei jeder Videokonferenz, schaut man schon in jedes Wohnzimmer rein. Das muss man mhm. sehen. Oder ins Kinderzimmer. Gell? Also man kommt den Menschen schon sehr nah in ihren persönlichen Raum. Aber die Kinder müssen auch, also ich meine, an anderen Schulen können die Kinder ja die Kameras ausmachen, aber das macht keinen Sinn. Also Unterricht, wenn man die Kinder nicht sieht macht keinen Sinn. Das ist einfach zu abstrakt irgendwie. Mhm. Man braucht einfach ein Gegenüber.
1: Also lass mich mal da reinversetzen. Ihr braucht ja, also ihr könnt ja nicht einfach einen Laptop oder einen PC oder so hier hinstellen. Ihr braucht ja eine ganze Netzwerkinfrastruktur, die irgendwie auch alles bündelt und zusammenführt. Ähm, wie bewältigt ihr diese ganze Netzinfrastruktur, die doch dahinter stehen muss?
0: Gut, also wir müssen ganz klein ein bisschen ausholen. Also am Anfang stand eben dann plötzlich der Anspruch, wir müssen digital unterrichten. Da hatten wir erstmal noch gar nichts, denn auch Lehrer sind ja nicht gleich völlig ausgestattet, haben nicht immer ein Headset und eine Kamera. Es gibt ja auch keine Dienstgeräte, nur ganz wenige haben wir jetzt noch gekriegt. Da habe ich mich einfach erstmal selber damit beschäftigen müssen, denn wir Schulleiter standen eigentlich ganz, ganz, ganz allein da und es hieß plötzlich, Rüstet digital aus. Mhm. Da habe ich mir zunächst einfach mal Hilfe aus meinem Umfeld geholt. Da habe haben wir ein Konzept erst entwickelt und dann erst entdeckt, dass dahinter doch unglaublich viel mehr steckt, als jetzt einfach nur ein paar PCs und Laptops, dass es einfach Internet braucht, Netzwerk, Geräteausstattung und, und, und. Und wir haben auch gemerkt, dass wir nicht einfach irgendwas übernehmen können, sondern dass jede Schulausstattung im IT-Bereich auch ganz individuell sein muss. Mhm. Weil jede Schule ist anders, hat andere Voraussetzungen, äh, andere Gegebenheiten. Und da sind wir natürlich ganz froh gewesen, dass wir über Sikoron zu so einem modularen Produkt gekommen sind, das uns da natürlich ein bisschen weiterhelfen soll. Also da gab es natürlich auch Zusammenarbeit mit der Gemeinde, denn tatsächlich mhm. ist die Netzinfrastruktur hier in der Schule nicht besonders gut und die Herausforderungen sind da ganz groß. Elektronetzwerkkabel, Surfer-Switche und ganz wichtig, das Thema Brandschutz, was mhm. immer sehr aufwendig ist in dem Bereich. Dafür sorgt jetzt die Gemeinde. In den Pfingstferien werden hier eine ganze Menge Leitungen verlegt. Mehr als drei Steckdosen kommen jetzt in jeden Raum. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Das sind jetzt einfach die Voraussetzungen, die erstmal geschaffen werden müssen, bevor wir dann zu diesem Thema kommen, dass alle Lehrer auf irgendwas zugreifen können.
1: Schritt für Schritt, dann wird am Ende genau. was Gutes draus. Richtig. Ja. Mhm. Danke für die Einblicke. Dann lass uns doch mal schauen, wie das Ganze in der Praxis aussieht, oder? Und dann Gerne. Wollen wir vielleicht direkt den Christian auch mit dazu als Experte? Das machen wir doch jetzt. Gerne doch. Wir sind jetzt unterwegs zu dem Raum, wo alle Leitungen zusammenlaufen, zum Serverraum. Ja, wie viele Rechner werden denn
0: hier in Zukunft überhaupt angeboten sein? Geplant sind 44 in den Klassenräumen und dazu kommen natürlich noch Lehrerrechner und so weiter.
2: Ja, wir haben im ersten Schritt hier tatsächlich im Rahmen der Pandemie angefangen, eine reine Cloud-Lösung zu haben. Und jetzt, nachdem mhm. die Infrastruktur auch aufgebaut wird, ja. die Netzwerkleitungen verlegt, etc., kommt dann der nächste Schritt, in dem auch die ganzen PCs, die ganzen Schülerrechner und so weiter alle mit hinzukommen, um die Gesamtlösung am Ende dann darzustellen mhm. und am Laufen zu haben. Und
1: man sieht schon, es ist ein bisschen dunkler hier. <lacht> Typisch, ne? Serverraum steht im Keller. Die ist so mit Schlüsseln gesichert.
2: Datensicherheit. Ja, ganz groß geschrieben.
1: Ich kann sagen, so dreifacher Schloss-Ufrea. Und Und nochmal den Gang runter und noch eine gesicherte Tür.
2: Ihr merkt, es ist hier auch kühler. Idealer Ort, um ja. einen Server aufzustellen. Aber wirklich, jetzt könnte ich mir
1: direkt eine Jacke anziehen. Ne? Ihr habt dann alles gedacht, wie ich sehe. Ähm, Christian, ich sehe über unseren Köpfen ungefähr so in 2,50 Meter Höhe silberne Leisten angebracht, von da aus führen diverse Stromkabel nach unten, aber die Server selber sind
2: noch nicht da. Nein, die kommen erst noch hier in diesem Eck. In diesem Bereich wird ein sogenannter Serverschrank aufgestellt. Dort unterm Fenster. Dort unterm Fenster, genau. Mhm. Dort werden dann sämtliche Komponenten reingeschraubt. Der Server, die Firewall, etc. Mhm. Alles. Und von da aus wird dann die ganze Schule betreut. Der Internetanschluss liegt auch hier unten. Alle diese Dinge laufen dann zentral in diesem einen Serverschrank zusammen.
1: Okay, also so viel Platz braucht man dafür gar nicht. Lass mich mal schätzen, wie viele Quadratmeter sind es? Sechs oder so Raumgröße? Genau,
2: reicht völlig aus.
1: Also das heißt, wer sich künftig hier im Schulgebäude befindet, ist mit diesem lokalen Server verbunden. Ähm, wie kann man denn jetzt auf die Inhalte zugreifen, wenn man sich eben nicht in der Schule befindet?
2: Wenn man an der Schule ist, greift man hier auf den Server zu und im Hintergrund ja. synchronisieren die Daten von hier in die Cloud, in unser Rechenzentrum und wieder zurück. Das heißt, egal wo ich mich befinde, sind die gleichen Daten vorhanden, die gleiche Oberfläche vorhanden. Egal ob ich von zu Hause, von der Bahn aus, von irgendwo aus zugreife oder mich eben hier in der mhm. Schule befinde, ist genau die gleiche Oberfläche und im Hintergrund erfolgt die Synchronisation.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es wichtig ist ähm, für die Lehrkräfte, auch für die Schülerinnen und Schüler, dass das Ganze einfach funktioniert. Dass die sagen, hm, ich muss nicht erst großartig nachdenken, sondern das ist irgendwie easy zu benutzen. Ähm, welche Möglichkeiten bieten sich für die digitale Unterrichtsgestaltung da?
2: Eine Schulleiterin hier aus dem Nachbarort hat das so bezeichnet, Sekoron bietet für mich das Eingangsportal. Wie wenn ich in der ja. Früh in die Schule reinkomme und mich von dort aus in die Klassenzimmer bewege habe ich hier mit Sekoron ein Eingangsportal in sämtliche Bereiche, in die ich hin muss. Das heißt, ich kann immer auf meine Mails zugreifen, ich kann auf meine Dateien zugreifen, ich kann Applikationen benutzen, Padlet, sonstige Dinge und alles aus diesem einen zentralen Eingang heraus. Das ist so die, die Kernbotschaft, die wir eigentlich auf der Portalseite haben. Mhm. Ein Eingangsbereich und alles Weitere leitet sich dann davon ab.
1: Isabella, wie
0: werden denn jetzt all die Möglichkeiten vom Lehrer-Collector genutzt? Ja, also da stehen wir im Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, noch am Anfang. <lacht> Denn auch wir Lehrerinnen müssen uns ja auch erst mit diesen Systemen anfreunden. Mhm. Und da wir ja auch immer doppelseitig unterrichten müssen, kommt es erst so mit der Zeit. Aber dann hoffe ich, dass wir alle eben über den Zugang Material austauschen, zum Beispiel. Mhm. Das haben wir schon angefangen. Oder einfach ja auch mal mit den Eltern kommunizieren. Über eine datenschutzsichere Plattform, eben nicht nur über Mail oder auch mal, es gibt ja so viele WhatsApp-Gruppen von den Eltern her, sowas erwarten wir uns dann. Was wir nicht erwarten, ist zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung oder sowas. Das geht bei unseren Kleinen einfach nicht. Nur im Notfall, sagen wir mal, wenn ein Kind mal länger mhm. krank wäre oder so, wäre das auch eine Möglichkeit. Deiner Einschätzung nach, wie viel IT-Wissen braucht es denn, jetzt auch von den Kolleginnen und Kollegen, um einen digital gestützten Unterricht zu gestalten? Doch eine ganze Menge. Also das ist auch nicht ganz einfach, jetzt gleich alles zu schaffen. Wobei wir, wie gesagt, jetzt in dem letzten Jahr uns schon total entwickelt haben. Wir wissen jetzt alle, wie man eine Videokonferenz mhm. startet, wie man einen Link verschickt, wie man einen Warteraum einrichtet, all solche Grundlagen, das hatten ja. wir jetzt vorher nicht. Und natürlich die Möglichkeiten, die jetzt überhaupt im digitalen Unterricht sind, die müssen wir uns nach und nach aneignen. Genau. Aber
1: das stimmt doch schon mal positiv. Also du sagst, ihr habt jetzt alle
0: mit an Bord genommen, ihr seid schon mal fit und jetzt geht es einfach weiter in die nächsten Schritte. Genau. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, es betrifft immer nur dieses Homeschooling, denn der Unterricht im Klassenzimmer läuft eigentlich schon länger digital. Da ist es jetzt kein Problem. <lacht> Christian, ich merke schon,
1: du hörst aufmerksam zu. Wie ist denn da deine Sicht der Dinge?
2: Unser Ziel ist tatsächlich, dass die Lehrerinnen anwenden müssen dass sie sich nicht um IT kümmern müssen, dass sie sich nicht um die Basisthemen kümmern müssen, dass der Rechner funktioniert, dass das Netzwerk funktioniert, genau. dass das Internet ist, mhm. sondern das, was, was Isabella gerade beschrieben hat, zu wissen, wie eine, eine Videokonferenz funktioniert, wie ich dort moderieren kann, das ist die Anwendung im Endeffekt. Bei uns kommt dann sozusagen die Komplettlösung jetzt ins Spiel. Das mhm. heißt, wir haben zusätzlich zu einer Cloud-Oberfläche, zu einer Videokonferenzlösung etc. noch ähm, zusätzliche Services im Angebot, die darauf rauslaufen, dass wir uns Kurz gesagt, den ganzen anderen Kram kümmern. Mhm. Bedeutet, dass die wir <lacht> genau. Das ist unser Ansatz, den wir den machen wollen. Denn man muss wollen. vielleicht
0: auch wissen, ja. dass genau. es nicht vorgesehen ist von ganz oben, dass die mhm. Schulen Betreuung kriegen. Also wir haben uns das jetzt einfach selber gesucht, weil wir sehen, wir können das eigentlich nicht leisten. Ich kenne jetzt allerdings viele Kolleginnen, die ähnliche Schulen haben wie ich in der Größe. Die stehen auch noch ganz am Anfang. Mhm. Ja, die sind total alleine. Die wursteln halt so vor sich hin, so gut wie es geht, mhm. weil es da von oben keine klaren Vorgaben auch gibt, sondern jeder darf eigentlich machen, wie er will, was ja toll ist, aber mhm. was auch ein bisschen, sage ich mal, das Ganze manchmal ins Leere laufen ja. lässt.
2: Und dementsprechend haben wir jetzt hier auch angepasst an die Situation vor Ort. Im nächsten Schritt kommt hier zum Beispiel ein sogenanntes Client-Management. Bedeutet, dass wir uns um die PCs, die Laptops kümmern, von Betriebssystem über die Software, die drauf soll, mhm. bis zu den regelmäßigen Updates. Mhm. Und dass die Anwendung dann nur noch von den Lehrerinnen passieren muss. Also ja. muss man zwar wissen, wie Word funktioniert vielleicht oder ja. wie ja. ein Browser funktioniert, ja, aber der ganze andere Rest im Endeffekt wird dann im Hintergrund von uns erledigt. Als Teil unseres Gesamtportfolios. Im Endeffekt ist so modular aufgebaut. ist. Hier mhm. zum Beispiel müssen wir uns aufs Netzwerk nicht kümmern. Das macht jemand anders. In dem mhm. Fall machen wir hier nur das Client-Management ja. und, und die Cloud-Lösung etc.
1: Also es ist auch modular und flexibel. Genau, gestaltbar. je nachdem,
2: je nach Wünschen der Schule ist es im Endeffekt mhm. anpassbar, so dass es wirklich, wie Isabelle vorhin meinte, auf die Schule auch passt.
1: Also was ich raushöre als Erfolgsrezept für die digitale Schule ist ähm, Klarheit, also sich auch einen Plan machen. Unbedingt. Zweitens die Dinge einfach mal anpacken ja. und drittens. <lacht> Fragen Sie doch einfach mal jemanden, der sich damit auskennt. Genau, das ist
0: ein ganz entscheidender Punkt. Okay, gute Kombination. Wir
1: sind jetzt hier im
0: Klassenzimmer
1: und ich sitze auf einem Mini-Stühlchen vor einem Mini-Tischchen. Also eigentlich sieht das hier genauso aus wie in einem Klassenzimmer, wie ich es auch kenne, von vor 30, 40 Jahren. Aber wenn ich mich umdrehe, hier auf meinem Ministuhl, dann hinter mir sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da stehen nämlich lauter kleine Mini-Laptops rum und auch, wenn ich jetzt mal wieder nach vorne gucke, so ganz vorne rechts, es sieht das eher so aus wie so eine kleine Digitalstation, also wo der Lehrer auch wirklich so, so einen Laptop da hat und so eine Tastatur stehen und das, was ich es richtig sehe, ist das sogar ein Overhead-Projektor. Scheint es also heutzutage doch noch zu geben, nur in irgendwie so einer viel moderneren Form. Isabella, <lacht> hilf mir mal, was, was sehen wir denn da Schönes?
0: Ja, also ein Overhead ist es natürlich nicht mehr. Der hat tatsächlich ausgedient. Wir haben jetzt hier vorne eine sogenannte Dokumentenkamera oder ja. man sagt auch Visualizer. Und der ist jetzt ein ganz wichtiges Teil in unserem Klassenzimmer. Der ist verbunden mit einem Beamer an der Decke. Ganz wichtig auf unserem Tisch, auf unserer Technikstation oder mobilen Medienwagen ist natürlich aber auch gleichzeitig noch ein kleiner PC, ein Vorschaubildschirm, eine Tastatur, so dass wir jederzeit auch ins Internet gehen können oder eben vorbereitete Sachen mit den Schülern anschauen können. Das ist eben jetzt Teil unseres modernen Klassenzimmers. Christian eigentlich
1: ist doch so eine Schule auch ein datensensitiver Bereich, kann man sagen. Ich stelle mir jetzt vor die Bewertung von Hausaufgaben zum Beispiel. Worauf gilt es denn da zu achten und was ist die Lösung?
2: Die Schule ist tatsächlich einer der datenschutzrelevantesten Bereiche, weil es um Schülerdaten geht. Das ist das höchste Gut, was man sich so vorstellen kann <lacht> im Bereich Datenschutz. Das fängt an bei der Art, welche Daten müssen vorgehalten werden, was ist über den Schüler bekannt, wo liegt es, liegt es im DSGVO-Raum, also ja. in Europa, in Deutschland und geht bis hin zu dem, was du gerade gesagt hast natürlich, der eine Schüler sollte im Idealfall nicht die Hausaufgaben des anderen Schülers sehen. <lacht> ja, genau. Also was, was wir zum Beispiel auch über unsere Lösung abdecken. Es gibt das Hausaufgabenlaufwerk, da können die Kinder ihre Hausaufgaben reinlegen. Entweder sie schreiben sie direkt oder machen ein Foto davon, weil sie irgendwas ausgeschrieben haben und legen es dort ab. Die Lehrkraft sieht alle Laufwerke der Kinder, sieht alle Hausaufgaben, und kann es dann korrigieren und auch wieder zurücklegen, während der Schüler, die Schülerin, nur ihr eigenes Laufwerk zum Beispiel sieht.
1: Wenn ich jetzt mal kurz von der Schule in die Büros des Landes springe, dann ist ja das Thema kollaboratives Arbeiten ganz großes. Ne? Also es geht nicht nur darum, dass man äh, mal was aufschreibt an seinem Laptop und vielleicht die Videokamera anmacht, sondern äh, ja wirklich miteinander auch ja, Teamwork macht oder Gruppenarbeit. Und Gruppenarbeit wiederum gibt es in der Schule auch. Wie stelle ich mir denn das vor, dieses kollaborative Arbeiten hier?
2: Ich kenne das von meinen Kindern. Kollaboratives Arbeiten in der Schule selbst, hier in Einzelgruppen, in Wochenplanaufgaben, die gemeinsam erledigt werden. Das ist der Teil, der in der Schule stattfindet. Isabella kann da bestimmt näher dazu das nachher noch sagen. Wir können das Ganze aber auch transferieren in die digitale Welt über mhm. Videokonferenzen, über gemeinsames Erstellen von Dokumenten, über eine Messenger-Funktion, so eine DSGVO-konforme, Möglichkeit, in der ich mit der Lehrkraft in Kontakt treten kann und die Schüler untereinander in Chat Kontakt treten können etc. Abseits der normal genutzten auf den irgendwelchen Handys genutzten Chat-Funktionalitäten gibt es eben auch spezielle für die Schule und spezielle für den Unterricht. Das ist bei uns zum Beispiel auch integriert. Damit habe ich auch die Möglichkeit, wenn sich nachmittags drei Schüler Schülerinnen treffen wollen und eine Präsentation bearbeiten möchten oder ähnliches. Können Sie das online tun, ohne sich treffen zu müssen?
1: Wenn ich von der Schule ins Büro mal kurz switche, dann kommt es ja nicht nur darauf an, dass ich irgendwie am Computer arbeite, sondern auch eben, dass ich kollaborativ arbeiten kann. Wie ist das denn da in der Schule? Wie lässt sich das bewerkstelligen?
2: Ja, wir kennen das ja alle aus unserem täglichen Arbeitsalltag. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Teilbereich, der hier an der Grundschule noch nicht so ausgeprägt ist. Hier mhm. ist es kollaborativ arbeiten, primär in Gruppenarbeit vor Ort, gemeinsam was lesen, gemeinsam was basteln etc. Mhm. Wir haben auch viele Schüler, die einfach noch zum Beispiel nicht Lesen und Schreiben können in der ersten und zweiten Klasse, da die erst anfangen damit, dementsprechend wird es schwierig, gemeinsam an einem Text zu arbeiten mhm. oder so. Weiterführen, in weiterführenden Schulen jedoch zum Beispiel ist es so, da habe ich dann Gruppenarbeiten, da habe ich Projektseminare, da habe ich verschiedenste Themen, in denen gemeinsam irgendwie Präsentationen erstellt werden müssen, in denen gemeinsam an Aufsätzen gearbeitet wird etc. Und das auch jetzt heute im Homeschooling-Szenario. Das heißt, hier sitzen alle zu Hause, ein Teil ist vielleicht auch in der Schule und arbeitet gemeinsam an den gleichen Dokument live zum Beispiel. Auch das ist was, was wir zum Beispiel zur Verfügung stellen können.
0: Ja, genau, wie der Christian sagt, so ist es auch. Wir müssen einfach unsere Schüler im Blick behalten, denn unsere Schüler beginnen ja erst mit dem Lernen und für die Kleinen sind sie erstmal nur die Buchstaben und die findet man dann auch nicht gleich auf einer Tastatur. Das ist einfach noch ein No-Go. Wir müssen einfach unseren Weg da finden, wie viel Digitalisierung brauchen unsere Kinder und wie viel realen Unterricht brauchen sie dann noch auf der anderen Seite. Das ist eigentlich unser Thema.
2: Das ist auch unser Ansatz, den wir fahren. Die IT und die Digitalisierung soll unterstützen und die Möglichkeiten, die die Lehrerinnen haben, erweitern. Das ist alles kein Selbstzweck. Natürlich geht es auch darum, mal zu wissen, wieso, wie sieht eine Maus aus, wie funktioniert eine Tastatur, was ist so ein Computer. Aber grundsätzlich soll das Ganze einfach nur unterstützen, damit der Unterricht noch besser sein kann, als er sowieso schon ist.
1: Wirklich spannende Sache, das hybride Klassenzimmer. Ja, so kann digital unterstützter Unterricht aussehen, vor Ort in der Schule und auch im Homeschooling. Isabella, nicht jede Schule in Deutschland ist ja jetzt so weit wie eure. Also viele haben im Zuge der Pandemie erstmal improvisiert, du hast das selber gesagt, Überbrückungslösungen irgendwie an den Start gebracht. Deswegen lass mich nochmal nachhaken. Wenn man als Schule das Thema Digitalisierung erfolgreich angehen möchte, so wie ihr,
0: worauf sollte man besonders achten? Was kannst du jetzt aus deiner Erfahrung empfehlen? Ja, also wenn ich jetzt nochmal zurückblicke in dieses Jahr, dann würde ich sagen, das Allerwichtigste war, ein vernünftiges Konzept mit Hilfe von außen zu entwickeln, damit man nicht einfach ins Leere hinein digitalisiert. Und auf der Basis kann man dann eigentlich ganz gut agieren und ja, das Ganze ausbauen. Christian, hast du auch noch einen super Tipp für uns? Ich kann
2: es eigentlich nur noch bestätigen. Mal. Das Komplettkonzept ist tatsächlich meiner Ansicht nach das Wichtigste in diesem Bereich. Weil ein Satz Tablets macht noch keinen digitalen Unterricht. Ein WLAN an der Schule macht auch keinen digitalen Unterricht. Und erst das alles zusammengefügt von der Lösung über die Betreuung und nicht zuletzt, sondern eigentlich als wichtigsten Punkt das Mitnehmen der Nutzer. Ich muss die Leute, die dort mitarbeiten sollen, auch mitnehmen. Denn sonst verstaubt am Schluss irgendwie so eine Kiste Laptops oder Tablets irgendwo im Schrank mhm. und keiner kann sie brauchen, weil auch niemand weiß, wie er damit umgehen kann.
1: Vielen Dank euch beiden fürs Gespräch. Wir nehmen mit Schule und Digitalisierung, also alleine mit Laptops und Tablets ist das auf jeden Fall nicht getan. Sondern für die erfolgreiche Einführung eines hybriden Klassenzimmers braucht man einfach, wie ich es gesagt habe, ein ganzheitliches Konzept und noch leichter geht das natürlich mit starken externen Partnern, die einem da zur Seite stehen können. Ja, vielen Dank, Isabella. Klasse, dass wir das mal hier bei euch an der Grundschule in Attenkirchen anschauen durften. Und herzlichen Dank natürlich auch an dich, lieber
0: Christian. Gern geschehen. Ja,
1: ich sage auch danke, dass du da warst, Carmen. Es gibt für jedes Problem eine digitale Lösung. Heute haben wir uns nun angeschaut, wie Schulen das Thema Digitalisierung sinnvoll und nachhaltig angehen können. Und wer Lust hat auf mehr Informationen zum Thema, die finden Sie auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Links zu weiteren Use Cases und Hintergrundinfos haben wir Ihnen auch in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie auch in der nächsten Folge von Born to Transform wieder mit dabei sind. Und sage bis dann und schöne Grüße aus Attenkirchen.
2: Born to Transform.